0: Agora, Bandeirantes Acontece.
1: Três horas, um minuto. Boa tarde. Tudo bem aí? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela companhia. Vamos juntos até as cinco da tarde com mais uma edição do Bandeirantes Acontece. Para você que está em São Paulo, tem chuva, né? Que coisa. Tem novidades, né? Lógico, tem chovido em horários... Dos mais distintos, alguns transtornos causados. Quem está em rodovia, claro que sofre um pouco mais. Tem sido difícil o caminho para o motorista que ainda uh, faz trajeto de volta para São Paulo, principalmente vindo do litoral. A gente tem falado isso desde o início da semana, no último dia do nosso plantão de Ano Novo, lá na segunda-feira e na terça e hoje também. Mas está arrefecendo, né? diminuindo o volume de carros. No Sistema Anchieta Imigrantes, passando pela Cônego Domênico Rangoni, também pelo, pela Padre Manuel da Nobre. Mas ainda traz transtornos para quem tenta voltar ao São Paulo, ao, a São Paulo ao longo do programa de hoje. A gente vai falar bastante sobre isso. A gente começa o Bandeirantes Acontece, o um movimento todo na capital federal... Está muito vinculado às posses dos ministros e algumas delas com uh, frases contundentes, com uh, colocações que mexam, mexem com o movimento de mercado financeiro, que criam expectativa em determinados ramos da, da sociedade, nos negócios. E a gente vai falar do dia de hoje, desta quarta, em posses de ministros na Capital Federal. João Pedro Melo está conosco. Oi, João Pedro, boa tarde. Boa tarde
2: para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. é a gente está de olho na posse de Marina Silva, que está marcada para daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde. Mas olha, vou dizer para você, viu? desde uma da tarde a gente tem fila aqui na porta do Palácio do Planalto. É uma posse um tanto quanto concorrida, pelo menos mil pessoas são esperadas para essa posse. Salão não comporta mil pessoas. A gente vai ver o que, que vai ser feito aí pelo Palácio do Planalto. Rapaz,
3: eu
1: vi as imagens então, aqui, é uma fila sem fim, né? Exatamente, uma fila que dá volta
2: no prédio, eu nunca vi isso nos anos que eu tô cobrindo aqui em Brasília, nunca vi isso acontecer, hoje a gente tem essa fila dando a volta no prédio, mais de mil pessoas esperadas, o salão tem capacidade ali para 500, 600 pessoas no máximo, então alguém vai ficar de fora, né? Ou alguém, né? Ela vai ficar de fora aí dessa situação. Mas olha, o fato que a gente tem que citar, Ronald, é o seguinte, é que Marina Silva tá tomando posse hoje como ministra do meio ambiente, depois de 15 anos... Em que rompeu relações com o Partido dos Trabalhadores. Ela vai ter a missão de recuperar uma das áreas que foram praticamente deixadas em escanteio pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso nas palavras dela mesma. Durante a transição, ela falou várias vezes que o ex-ministro Ricardo Salles queria afrouxar as regras de preservação ambiental para deixar passar a boiada. E o objetivo de Marina Frente da pasta é combater o que ela chamou de legado de desmontes e aparelhamento de órgãos considerados cruciais. Para o desenvolvimento no país, aí ou do país na área ambiental. Durante a gestão de Bolsonaro, Marina destacou que o desmatamento na região da Amazônia e no Cerrado atingiram sucessivos recordes mensais, tendo ficado mais intensos na reta final do mandato. Segundo Marina, um aumento de 60% foi registrado no desmatamento da Amazônia, ou seja, a maior alta percentual que já ocorreu em um mandato presidencial. A expectativa é de que Marina também anuncie hoje os nomes que vão comandar o IBAMA e também o ICMBio. Há dois nomes que estão ganhando muita força. O primeiro deles, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, para o IBAMA, e o segundo, o ex-deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio, para o ICMBio com relação a essa posse. Por que é uma posse tão esperada? Porque o Ministério do Meio Ambiente, como a gente falou, estava meio que deixado de lado e agora há uma grande esperança dos ambientalistas com relação a essa, ao nome de Marina Silva à frente da pasta. Ela que foi ministra de Lula por cinco anos, se afastou do partido dos trabalhadores no Acre após é, deixar a pasta por divergências com a área mais desenvolvimentista do governo, naquela época, ela foi do Partido Verde, concorreu à presidência da República em 2010, não ganhou. Voltou a se aproximar do presidente Lula durante a campanha eleitoral. Ela tentou a composição de uma frente ampla para derrotar Bolsonaro. Ela chamou, na época, Bolsonaro de ameaça das ameaças. E aí, já tinha ficado mais próxima do presidente Lula e, antes mesmo da posse, acompanhou o presidente na cúpula do meio ambiente, a cop 27, dando claros sinais de que podia e iria voltar ao comando da parte Então, daqui a pouquinho ela toma posse, pelo que a gente ainda está vendo. Tem muita gente ainda do lado de fora do Palácio do Planalto, mas se tudo der é certo, a cerimônia começa de fato às quatro horas da tarde.
1: Ô, João, está parecendo, sabe o que? Uma semana só de lançamento de filme, assim, sabe? Que vai todo mundo para a porta do cinema para poder acompanhar. É um monte de atração, uma atrás da outra, né? Então eu fico imaginando Exato. as pessoas se deslocando e outra. Tem uma agenda, né? Todo dia tem toda uma sequência de posses. Imagino que... E para quem tem que cobrir, tem que ficar toda hora aí se cuidando do calendário do relógio para saber se as coisas se encaixam. E, bom, só tenho a desejar bom trabalho para você e que caiba todo mundo dentro desse espaço aí, tá bom?
2: É isso, é isso, querido. A gente tá de olho aqui, muitas... É, cerimônias de fato acontecendo aqui em Brasília. Só hoje a gente acompanhou outras duas também aqui no Palácio do Planalto. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui que tudo vai dar certo. Um grande
4: abraço aí para vocês, bom um trabalho também.
1: Valeu. João Pedro Belo, da Capital Federal. E daqui a pouco, às quatro horas, portanto, a gente coloca ao vivo um trecho da posse esperada de Marina Silva. Você que está acompanhando o Bandeirantes Acontece deve se lembrar que ontem, na entrevista que fizemos com o professor Leonardo Trevisan, que é especialista em relações internacionais, falando de negócios, né, com, principalmente com o continente europeu, é, do selo de qualidade, ele usou essa expressão, do selo de qualidade que Marina Silva traz para uma retomada em algumas negociações que ficaram, que ficaram paradas ao longo do tempo. Outro que tomou posse hoje, Geraldo Alckmin. Ele afirmou no Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio que precisa urgentemente fazer o país retomar o protagonismo. O vice-presidente assumiu essa pasta o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio numa concorrida cerimônia em Brasília com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No discurso, me lembrou que a participação do setor no PIB do país, que já foi bem maior, hoje está em apenas 11%. Segundo ele, é necessário formular uma política de reindustrialização que tenha sustentabilidade como uma das bases.
5: A indústria brasileira precisa urgentemente retomar o seu protagonismo, expandindo a participação no Produto Interno Bruto. As graves mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo a academia a sociedade e a comunidade internacional é imperativa a redução da emissão de gases de efeito estufa do estabelecimento de uma política de apoio a uma economia de baixo carbono privilegiando tecnologias limpas e dando início a um processo produtivo eficiente, seguro e sustentável.
1: Investimentos em inovação e pesquisa também são essenciais para o desenvolvimento do setor no Brasil, disse Geraldo Alckmin. Ele afirmou ainda que sem uma indústria novamente forte, o país vai ter dificuldades para retomar o caminho do crescimento consistente e duradouro.
5: É urgente a reversão da desindustrialização precoce ocorrida no brasil que reclama uma clara política de competitividade industrial contemporânea apesar de representar apenas 11% do PIB brasileiro a indústria de transformação aporta 69% de todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento a indústria responde por 29,5% da arrecadação tributária, ou seja, quase três vezes o seu peso na economia. O Brasil não pode prescindir da indústria se tiver ambições de alavancar o crescimento econômico e se desenvolver socialmente. Ou o país retoma a agenda do desenvolvimento industrial ou não recuperará um caminho de crescimento sustentável, gerador de emprego e distribuidor de renda.
1: Alckmin anunciou que outra missão dele como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio será buscar novos mercados para o Brasil. Mesmo de uma entrevista, nesta manhã, aqui na Rádio Bandeirantes, o governo Lula precisa apresentar o quanto antes ações concretas com impacto positivo na economia para afastar a desconfiança do mercado. É a opinião do embaixador Rubens Ricupero, ex-ministro da Fazenda e do Meio Ambiente, na gestão de Itamar Franco. Segundo ele, o mau humor que se reflete na alta do dólar e queda da Bolsa nasceu de declarações que não caíram bem. Um exemplo é a sinalização do novo ministro da Previdência, Carlos Lupe, de que a reforma no sistema de aposentadorias pode ser revista. Para o embaixador, se definir uma regra de gastos e priorizar a reforma tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode mudar o jogo na relação com o mercado.
6: A primeira coisa que ele tem que anunciar é que ele vai atacar a reforma tributária. Um segundo ponto é que ele tem que anunciar que como teve a PEC aprovada para os gastos, que esses gastos não vão ser limitados. Como, como o Fernando Haddad mesmo disse sensatamente ao tomar posse, ele não vai permitir que esse déficit que está anunciado se concretize. Como é que ele pode fazer isso? Só uma maneira, é anunciar que vai haver uma regra para o limite dos gastos.
1: De um modo geral, avalia Rubens Recupero, é prematuro qualquer julgamento sobre a gestão econômica do governo Lula, que nem bem começou. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, no jornal Gente, ele elogiou a ideia de fazer um pente fino no cadastro de beneficiários do Bolsa Família.
6: No governo passado, essa mudança foi feita de maneira brusca e com um erro muito grave. Um dos erros mais graves é que o pagamento é feito por pessoa. E não por família, tanto assim que, de repente, o número de famílias de uma pessoa no Brasil deu um salto absoluto, né? Que nunca tinha havido tantas famílias de uma só pessoa. Isso, evidentemente, é uma fraude, né? Famílias estão recebendo dois ou três auxílios, né? Porque se aproveitaram dessa brecha.
1: Só a revisão de todo o cadastro pode trazer luz, né? Nesse tema. E sobre mercado, né? É sempre importante destacar o mercado, é aquele ente que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, não tem endereço, não tem nome, né? não tem RG, não tem CPF, mas que quando quer agir de maneira conjunta é de uma organização uh, sem precedentes. E é um mercado que tem uma sensibilidade de uma pedra, né e você diz que vai passar a boiada ou vai dar um calote nos precatórios, o mercado sorri. Se você diz que vai trabalhar no social e trabalhar com sustentabilidade, ele fica irado. Né? É um mercado cheio de nuances, não é? 13 e 14, a gente já volta, tem um papo com o Lucas Josino, com números que não são legais não nas relações humanas. A gente já fala.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: De
8: volta na Rádio Bandeirantes, atualizando a situação do sistema Anchieta Imigrantes no sentido da capital paulista, imigrantes ainda com o trânsito difícil do quilômetro 61 ao 46 e pela Anchieta problemas do 55 ao 43, no sentido do litoral apenas a Anchieta com lentidão agora do quilômetro 31 até o quilômetro 40. Comece o ano com ofertas arrasadoras no grande barato da Fast Shop. São até 50% de descontos nos melhores produtos e frete grátis para a Fast Prime. Baixe o app Oval, uma loja da Fast. Estoques limitados. Rádio Bandeirantes.
9: Mais que uma profissão, uma missão. Com nota máxima no EC, o curso de medicina da Uninove oferece a melhor infraestrutura física e tecnológica, vivência prática, com atendimento à população, na ampla rede de saúde e clínicas da Uninove. Além disso, conta com um núcleo integrado de simulação, onde é possível treinar situações reais em ambientes seguros e controlados. Se sua missão é ser médico, venha para Uninove. Medicina Uninove, transformando tecnologia e inovação em cuidados para as pessoas. Consulte editais e inscreva-se em uninove.br. Férias, verão e diversão que te acompanham em qualquer lugar, na Sky tem. No Sky Prepago, você aproveita esportes, desenhos para os pequenos, filmes e séries. Com o Sky Prepago, você não tem mensalidades. Recarregue quando quiser, com recargas a partir de R$ 9,90. E você ainda pode assistir pela TV celular ou computador no app da Dego. não perca tempo esse mês tem instalação grátis e você pode economizar até 200 reais ligue 0800 728 7163 na dúvida vai
8: de Sky Trânsito o motorista deve ficar atento também com a Padre Emanuel da Nóbrega, no sentido de São Paulo, com lentidão do 279 ao 274 e do 271 ao 274. Essas duas lentidões vão até o acesso à rodovia dos imigrantes. Quem utiliza o Cônigo Domenico Rangoni também não tem vida fácil, anda e para do quilômetro 269 até o quilômetro 270. Vai uma dica aí, e aí no Super App do Gringo. Para simplificar, dá até para parcelar. Para ir do estresse ao relax, baixe o Super App do Gringo. Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece.
10: Acontece.
5: De volta
1: com o Bandeirantes Acontece. Oh, vamos seguir naquela, naquela toada, pode mandar mensagem para gente, se você quiser falar aí do seu caminho, é, no WhatsApp, nosso canal de comunicação, pelo 999048756, 8756 Pelo YouTube, pelo Facebook também, claro, né? É, mas aproveita para participar, porque em voz você consegue entrar via WhatsApp. 999048756. 8756 É bom que você salve esse número no seu celular. É muito mais fácil, né? Para você sempre interagir com a gente a partir de um clique ali, mensagens curtas, 20, 30 segundos, para dizer como é que está o seu caminho, ainda uma situação difícil para quem pretende voltar para São Paulo, dê o seu relato, a gente leva a sua voz ao ar aqui. Quero conversar aqui com o Lucas Josino, tem dados divulgados, o que o Josino apurou a respeito do número de casos de feminicídio em São Paulo, números para quem a gente tenha vergonha, né Josino, boa tarde para você.
2: Ai, não é para menos, viu Ronald. A gente fala tanto sobre esse assunto, né? é um dos mais delicados da nossa sociedade, mas parece que os números só vão aumentando. E o ano passado foi recorde em casos de feminicídio aqui no estado de São Paulo. Foram 167 mulheres assassinadas dentro de casa, na maioria das vezes, pelo companheiro, ex-companheiro, marido, ex-marido, em 70% desses casos. Foi um recorde porque desde o início da série histórica, desde 2015, Nenhum ano teve dados tão elevados como agora, em 2022. Isso sem contar o mês de dezembro. A Secretaria de Segurança Pública do Estado divulga os dados, geralmente, do mês anterior, só no mês seguinte, no fim do mês. Por exemplo, os dados de dezembro só serão disponibilizados nesse mês, só que no fim do mês de janeiro. E aí, sim, a gente vai ter uma soma ainda maior, mas, mesmo assim, já é recorde. Se a gente comparar com 2019, por exemplo, antes da pandemia, foram 154 feminicídios naquele ano. Até então, era o recorde. 2021, foram 134. E agora, 2022, 167. São vários motivos pelo, pelos quais que a gente apurou que levaram esse número a ficar tão elevado como agora em 2022. O principal deles é essa escalada da violência e a mulher não procura, não procura ajuda no primeiro momento, no primeiro sinal seja numa agressão, agressão física, psicológica, a mulher já precisa procurar ajuda e falta informação, falta políticas públicas pelos entrevistados que nós consultamos, pelos especialistas em segurança. A gente conversou com a Teresa Cabral, que é a juíza, ela trabalha, Ronald, já há muito tempo nessa questão de feminicídio, no combate ao feminicídio. Ela atende muitas mulheres que foram vítimas de violência doméstica e ela conversou com a gente, disse que falta sim política pública, falta informação, a mulher precisa pedir socorro no primeiro sinal de qualquer violência, de qualquer agressão.
11: Quando as políticas públicas forem ou pensadas, implementadas, elas precisam levar em conta todas as vulnerabilidades que atingem esta mulher para que elas possam efetivamente ser direcionadas para o enfrentamento deste problema. Enquanto isso não acontecer, os índices vão continuar a subir, né? A gente precisa é, ouvir essas mulheres, precisa atuar dentro da comunidade, precisa atuar na sociedade.
2: Pois é, certamente esse vai ser um dos principais desafios para o atual governo, o novo governo do estado de São Paulo, tentar reduzir esses números, tentar prevenir casos de feminicídio. A gente, inclusive, procurou o novo secretário de segurança pública Guilherme Dehitte por meio da assessoria, mas até agora a gente não teve alguma resposta sobre quais são as medidas que serão tomadas, já implementadas no começo do governo para evitar casos de feminicídio. De concreto que a gente tem, Ronald, que no ano passado, só no estado de São Paulo, 167 mulheres foram assassinadas só pelo fato de serem mulheres. Ronald,
1: Ô Josino, e tem o caso também, quando tem alguma medida protetiva e o, o bandido dá uma banana para a medida protetiva, né? Tem que manter ali uma distância, tudo mais e tal, e a mulher ela não tem o que fazer. A medida protetiva é o cara não pode se aproximar, mas nem sempre isso funciona, né? E o duro é encontrar uh, o limiar de como o Estado pode proteger essa mulher... Uh, pelo simples fato de ter havido uma determinação legal ali, de que o cara não pode se aproximar. Mas o não cumprimento é flagrante, né? Muitas vezes é isso que acontece, esses números, em muitos deles, muito provavelmente, a gente tem casos do cara que não respeitou né, o que foi decidido.
2: Exatamente, viu, Ronald? Muito bem pontuado. Desses 167 casos, alguns deles, do ano passado, a mulher já tinha pedido a medida protetiva e mesmo assim foi assassinada pelo criminoso que deveria estar afastado, deveria estar longe. A gente conversou com algumas dessas personagens que foram vítimas de violência doméstica e ficam com a medida protetiva e mesmo assim ainda sentem medo. Muitas das vezes elas mudam de casa, vão para outros lugares, abandonam a própria vida, assim, o local onde mora, o bairro, a cidade, por causa de, por causa do medo de morrer, por causa do medo de engrossar essas estatísticas do feminicídio. Basta precisa, né, de acordo. Com os nossos entrevistados, precisa sim de mais políticas públicas, de um combate mais eficiente para que se evite né, o feminicídio, a violência dentro de casa. São muitos casos e parece que esse número vai só aumentando. Parece não, os números mostram. Isso. De 2015 para cá, só aumentou os casos de feminicídio aqui em São Paulo.
1: Valeu, Lucas Josino, bom trabalho para você, amigo. Até mais.
2: Obrigado para você também, Ronald. Bom ano.
1: Valeu. 13h23 agora. às vezes a família né meio que dá uma ignorada porque se acostuma e aí para algumas pessoas aquela aquela máxima que é um absurdo quem inventou e quando tem é, briga de marido e mulher ninguém se mete isso é uma das um dos grandes absurdos já já escritos e, e realizados na prática né no comportamento das pessoas de achar que ninguém tem que se meter mas Muitas vezes a família sabe o que está acontecendo e não se manifesta, né? o que é péssimo. É muito ruim e muitas vezes acaba uh, de maneira fatal. O Marcelo de Carvalho fala de da, quando há uma determinação do Estado. Realmente, é muito difícil como é que o Estado vai controlar não dá pra colocar uma viatura na porta de cada pessoa que pediu uma medida de, de, de proteção, né? Não tem como óbvio, não tem como mas muitas vezes só acontece porque o desgraçado, ele uh, acredita que vai ficar impune, né? Acredita que vai ficar impune. Alguns não, né? Alguns agem de, de uma forma translocada e que agem sem, uh, sem pensar no amanhã, mas muitos, muitos acreditam que não vai haver nenhum tipo de punição Siga mandando mensagens pra gente pelo nosso WhatsApp 99904. 8756, as mensagens vão chegando, você participa, interage, diz o que acontece no seu caminho, prestar serviço também. Um papel aqui do Bandeirantes Acontece, quem fala?
12: é de Boa posses? tarde a todos, seu Manuel que do Papete. É, tira se, não tira se, uma, uma do dúvida para mim. Pra saber Quando, em 2011, e se eu não me engano, foi o período que a foi, Marina é, aí, a mais estava é, é, se fazendo a usina de Belo Monte, e a Marina, se eu não me engano, foi uma das que mais inviabilizou a conclusão da usina de Belo Monte. Eu queria que você com, confirmasse essa informação. Eu lembro que isso aí era bastante assunto na, na época, ela alegando que a questão ambiental, disso, daquilo, se corrigia, mas no final não se concluiu. E se eu não me engano, uns meses atrás, o, plo, o próprio Cláudio Zaidan, Levantou essa questão Acho que foi ele Da escassez hídrica que a gente teve Não sei se foi ele Ou foi o Cláudio Humberto Que se Belo Monte tivesse sido concluído Muitas dessas necessidades Elétricas Teriam sido resolvidas Pela capacidade que Belo Monte Foi feita para Para produzir Queria que você tirasse essa dúvida.
1: Houve, sim, o é, posicionamento da marina, um dos motivos da, da cisânia que, que houve né, entre... lá atrás. A usina de Belo Monte é um projeto de três décadas, né, de muito tempo atrás. e A construtora contestou de maneira veemente a, a marina na época. Tem inúmeros uh, posicionamentos da, da marina ao longo da história que, se você pegar a, a ferro e fogo, não fariam com que ela se uh, voltasse a ter relações com este mesmo grupo, porque alguns conceitos continuam sendo exatamente do, do, da mesma forma. E a grande, uh, o grande problema uh, da, dessa relação se deu exatamente pela ala desenvolvimentista próxima do, do presidente Lula, na época presidente também, e a ala da Marina, com a, a liderança dela, evidentemente, que uh, se opunham de maneira veemente a algumas dessas decisões. Belomonte é uma delas, né? Mas você tem razão, foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Mais ouvintes falando com a gente aqui.
3: Boa tarde, feliz ano novo a todos. Aqui é o Renato de São Sebastião. O trânsito está parado, totalmente parado. partir de Bariqueçaba, em sentido centro. Por favor... Turistas fiquem nas suas casas aproveitando a chuva. Não saiam que está complicado para sair. para fazer o Valeu.
1: É e o alerta tá ali ligadinho. Quem tá pelas praias é, da do lindo trajeto que existe na Rio Santos, né? E que passam desde no lado paulista, né? E passam por Ubatuba, depois por Caraguá, por São Sebastião, todo o litoral que vem desde São Sebastião até Bertioga, passando por, pelas praias ali mais próximas do centro de São Sebastião, Toque, Marisias, Camburi, Saí, Juqueí, Boracéia e aí vai. É, o caminho tem inúmeros pontos de parada. A pior parte, como você já sabe, tradicional é, é de Boracéia até a entrada da Mogi Bertioga. Esse pedaço é ruim. A boa notícia é que a Mogi Bertioga é boa para o motorista agora vale a pena. O trechinho ali de, de São Sebastião, se você tá saindo é, de de Maresias, por exemplo, e, e você fala assim: "Ah, vamos lá para São Sebastião para tomar um sorvete". Ah, vai sofrer. Vai sofrer, porque todo o trecho de serra ali aquele pedaço muito ruim, tá? E a passagem pelas praias na região mais próxima do centro também tudo muito ruim, tá? Já, já tem entrevista aqui no Bandeirantes Acontece.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes Acontece.
7: Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
8: No centro expandido da cidade de São Paulo, boas condições
7: pelas principais
8: ruas e avenidas, só a Marginal Tietê, que tem muita lentidão ainda. No sentido do Cebolão, problemas da Casa Verde até a freguesia do O, devido a obras na via e em direção à Zona Leste. Pontos de parada principalmente pela expressa da Ponte Estaiadinha até a aproximação com a Dutra. No sentido do Cebolão, o um caminho alternativo que vale a pena é utilizar a Marquês São Vicente e a irmã Marquete. Partiu férias no Aquário de São Paulo esperamos você e sua família para se encantar com nossos incríveis moradores. Ingresso infantil a R$ 80,00. Informações da acuário de São Paulo.com.br
0: Bandeirantes.
8: Comece o ano novo com economia. Venha para o Tenda Atacado.
13: Ofertas desta quarta. Carne bovina. Paleta Peça vácuo, 25 e 90 kg. Cerveja Prêmio Budweiser, lata. 269 mL. 2 e Detergente líquido Limpal 500 mL. 1,95. e 95. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida. Tenda. Tá no tenda. Viva com moderação.
11: Conheça a Orbe, a plataforma de conteúdo feita por gente que tem paixão por São Paulo, para quem também é apaixonado pela cidade. O que muda na vida de quem mora na maior capital do país está na Orbe. Das políticas públicas, a programação cultural para curtir o fim de semana. Informação, entretenimento e experiências. Quer ficar por dentro de tudo o que realmente importa? Acesse orbe.news. Orbe, estamos conectados.
0: Trânsito.
8: A Marginal do Rio Pinheiros ainda tem boas condições para quem vai no sentido Zona Sul. Sem pontos de lentidão Do Cebolão até a chegar a Miguel Yunis, motorista vai desenvolver boa velocidade. Em direção à rodovia Castelo Branco, sem muitos problemas também. Só ali na passagem pela ponte Cidade Universitária, que o caminho é mais intenso pela pista expressa, mas utilizando a lateral, você não enfrenta muitos problemas e consegue seguir bem no seu caminho. Com as obras da CCR Vioeste, você terá novas pistas e mais fluidez em suas viagens. CCR, viva o seu caminho! Você ouve, você ouve. Bandeirantes Acontece.
1: Acontece. Bandeirantes Acontece, com a entrevista desta tarde de quarta-feira, nós vamos falar com o Preto Cezé, que é o presidente da Central única das favelas, a Cufa, e que gentilmente nos atende nesta quarta-feira. Tudo bem, Zezé? Como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Boa seja... tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo. Você está em Brasília, né? Eu tô Sim. só tem uma inauguração importante, escritório nacional da Cufa em Brasília. Queria que você falasse é, desse a gente começar pelo fim, né, da dessa realização que é a construção de um escritório na capital federal.
4: Nós acabamos de inaugurar aqui o escritório na capital federal é, com a ideia de trazer as experiências que a gente tem no Brasil inteiro e essas experiências de escritório a gente abriu em Madureira, foi o primeiro, depois em Nova York, no Bronco, onde é a nossa sede da Cufa Global, depois abrimos no centro econômico, que é em São Paulo, e agora abrimos no centro político, que é em Brasília e a ideia é fazer com que as agendas das favelas, que a gente já vem produzindo e articulando nos estados nos ela agora também esteja presente na esplanada dos ministérios
1: Zezé a, as autoridades entendem é, essa organização é, como um caminho irreversível para busca de soluções para as populações que fazem parte é, de todo o projeto de vocês?
6: Sim tanto tem entendido que a gente tem tido agenda com ministros,
4: com secretários, com governadores, com prefeitos, com o próprio parlamento para pensar a elaboração de lei, né, tanto federal como o parlamento, como senado, como estadual e até vereadores, em que a gente tem pensado elaboração de lei, tem pensado projeto de políticas públicas, tem iniciado iniciativas que depois transformam em políticas públicas como as areinhas em Fortaleza no estado do Ceará, que a Prefeitura e o Governo do Estado incorporaram como uma política pública né, de intervenção urbana, de melhoria da qualidade de vida, da vivência comunitária, de esporte, lazer para sua Vela. E esse trânsito também é importante porque nós estamos fazendo uma relação institucional. Então é preciso ficar claro porque a sociedade depende de uma agenda que está para além de políticos e gestores. A gente precisa produzir Políticas públicas que, depois que a gente sai, elas sobrevivam. Inclusive, porque elas são necessárias, a reconstrução pública pertence a sociedade, nós, políticos, ainda os partidos.
1: Zezé, as políticas públicas estão meio que interrelacionadas, se eu separar por temáticas, mas digamos que, se vo que você tivesse que passar uma régua e, e definir entre habitação, entre saúde, é, mas aquilo que você tem visto das prioridades, se você tivesse que uh, responder a uma pergunta imposta pelo novo governo, dizendo por onde a gente começa a fazer aquilo que não foi feito, o que, que você diria como resposta?
4: Eu acho que assim existe uma agenda que é que tem que ser feita, que é o que o governo prometeu realizar e a gente espera na expectativa que é de inclusão, de melhor qualidade de vida. As agendas emergenciais agora, né, que elas são urgentes, eu então, acho que é um grande mutirão ainda para a fome, porque tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Em situação irregular, assim, nós chegamos a 100 milhões de pessoas. Então isso é uma coisa que começar ontem, né, e a experiência da CUBA também já falou a experiência da presidente Dula, do presidente Lula, o Ministério, falando para o Wellington Dias, que é do desenvolvimento social, né, falando Paulo Teixeira, que é o desenvolvimento agrário. Que a expertise na sociedade pode ajudar o governo a encontrar caminhos maiores. É um outro Brasil, é outra conjuntura que o pessoal encontra agora. O um segundo é, do ponto de vista até que chegou o auxílio emergencial, já entrou em impacto na economia, é como é que a gente reativa os negócios que já estavam ali acontecendo no nosso programa. É assim Recentemente foi recriada a Secretaria da Mítica, Pequena Empresa e do Empreendedorismo, que acho que também vai dar um impulso nesse aspecto, e essa e Secretaria vai ficar com o vice-presidente Alckmin no Ministério da. Indústria é, e comércio. E o outro seria um grande programa de melhorias é, na infraestrutura das favelas, para que as pessoas, ou retiradas de lá, para morarem em habitações melhores, ou naquela que precisam de reparo, a abertura de vias, ter a questão de transporte, a questão de melhora da infraestrutura urbana para que as pessoas vivam melhor. Nosso objetivo é o final das favelas. Até que isso não for, nós vamos lutar pela dignidade e pelos direitos dos favelados no Brasil.
1: Se você tiver, você é um profundo conhecedor de, desse processo todo no, no Brasil, e a gente está aqui em São Paulo, estou no bairro do Murumbi, eu estou perto de Paraisópolis, mas passo por outros lugares, e na minha vida conheci tantos outros, e a gente costuma falar mais assim, entre, lembra de, de Paraisópolis, de Heliópolis, e isso são nomes meio que nacionais, assim todo mundo já ouviu falar de alguma forma, e muitas vezes ouviu falar pejorativamente. Agora, se você, se você tivesse que, também tivesse uma pergunta de perceber flagelos mais emergenciais uh, nas tuas uh, viagens e na tua observação, no trabalho que vocês fazem, uh, onde está um dos flagelos mais importantes que precisam ser uh, resolvidos do, do ponto de vista estadual? Onde tem problemas mais, mais emergenciais?
4: O Brasil é um país desigual regionalmente, né? Você vai ter um lugar que é mais atingido pela violência, outro que é mais atingido pela falta de infraestrutura, outro que é atingido porque mora longe das áreas que você tem uma infraestrutura urbana de transporte, saúde e educação instalada. Então, você tem que fazer um mapeamento regional, localizado, para saber quais são as prioridades. Eu acho que uma das coisas no Brasil que a gente sempre tem esse problema é, é terminar obras que são importantes para a maioria da população. As obras que pararam, se retomar e terminaram. É, a outra é que a pandemia impôs alguns déficits e agravou problemas que eram muito graves. O problema da educação é muito grave. Alunos que ficaram um ano fora da escola que até que não devem voltar mais é, o impacto no desenvolvimento da educação infantil, na né, ensino básico. Então, e a gente precisa investir em fazer com que essa galera volte para a escola e que a qualidade da outra seja melhor. O ministro Camilo Santana, que é da minha cidade, como Ceará, apesar de eu morar em São Paulo, ele já é, estabeleceu com prioridade, retomada de obra das escolas e a, a, a melhoria da qualidade da maneira escolar. Então, é uma coisa importantíssima para a gente ver isso. Né? E você vê também a questão da segurança vamos ter que encontrar uma dinâmica melhor para que as pessoas possam é, viver mais tranquilamente nos seus casas.
1: Zezé, você ontem teve a oportunidade de acompanhar a posse do ministro Silvio Almeida? Então...
4: Acompanhei a posse do ministro Silvio Almeida acompanhei com muita expectativa boa, esperançoso Silva Miller, que talvez seja o mais fora da curva desse ministério do presidente Lula. Esperamos que ele faça uma agenda de direitos humanos em que a gente possa traduzir que direitos humanos são direitos para todas as pessoas: pessoas que não têm moradia, pessoas que não têm terra, pessoas que moram em situação de rua, as pessoas idosas, né? as pessoas com discriminação por orientação sexual, racismo, ou seja, pessoas que precisam da ajuda do Estado e onde o Estado está faltando.
1: Zezé, eu tive a curiosidade, aqui na Rádio Bandeirantes, nós separamos o trecho né, do, do discurso do ministro, principalmente quando ele fala dessas populações, e nós fizemos uma postagem e eu tive a curiosidade de acompanhar os comentários de, de muita gente, não só aqui, mas em outros veículos também. E eu vi muita gente comentando algo do tipo assim, é, mas é, quem vai olhar por nós trabalhadores, né? E aí é, fica aquela coisa, aí eu te pergunto quando é que isso vai mudar, das pessoas entenderem que é, tratar de determinadas minorias, né, as pessoas não entendem que essas pessoas são também trabalhadoras, né e tanto quanto elas, e representam uma fatia importante da sociedade, e somadas as minorias se transformam num volume muito grande de pessoas, mas não é por ser minoria que ela tem que ser esquecida pelo Estado. Essa compreensão de, 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 de alguns de que tratar minorias sempre se pensa em assistencialismo antes de pensar que são pessoas que trabalham, que têm vida com todas as outras. Isso parece que vai demorar um pouco para mudar?
4: A questão é que o Brasil é um país desigual E o Estado ele tem operado muitas vezes de maneira precária na presença, não se faz presente socialmente no território onde essas pessoas habitam. Logo aí, quando você vê que um grupo está sendo mais penalizado e quer que o Estado corrija aquela penalidade, você tem que tratar o diferente de maneira diferente, não é igual. Uma pessoa, uma mulher que é mãe solteira, ela tem um posto de saúde no bairro dela. O horário é igual para todo mundo, é até 5 horas da tarde, só que ela só chega noite. Como é que ela vai ser atendida nesse posto de saúde? Você terá que criar um plantão específico no posto de saúde para que essa mulher seja atendida. Porque ela só chega 8 horas da noite, senão ela não vai ter direito à saúde. Então o Estado vai ter que se adaptar Há uma realidade que ele vai encontrar de verdade Até que isso tudo fique tranquilo Até que essa mulher tenha condições E possa ir para o ponto de saúde a partir da, Até o horário que ele funciona do contrário, Não tem que ter isso na altura Eu estou falando isso Não posso falar de pessoas que são portadoras de liberta de ciência eu, posso falar, eu posso falar de gente que tem que ter direito à terra Como os povos originários indígenas Eu posso falar como isso como uma pessoa ser discriminada No mercado de trabalho por causa da sua cor, da sua origem Então eu acho que a gramática E a linguagem é que está distante Para comunicar, eu acho que é mais um problema de comunicação acerca do que é um conteúdo, porque se olhar todos nós temos somos humanos e temos direitos e sem ser garantidos.
1: Ô Zezé, quando a gente observa esse tipo de esse tipo de ação e eu estava vendo uma entrevista tua também e você falava sobre iniciativas dentro da comunidade e que essas iniciativas só acontecem para resolver situações do cotidiano. Isso só acontece porque o Estado não colocou o pé ali e não tem a pretensão de colocar, ou aparentemente não tem a pretensão de colocar. Você acha que a gente está num momento em que isso, essa página pode ser virada e o Estado pode estender a mão, ou pelo menos colocar a mão, sobre lugares em que ele nunca colocou?
4: É, o governo que sabe, ele tem, ele tem grande referência e memória no povo, inclusive eleitoralmente, pensa por isso, pela memória social. Então acredita, o acúmulo, as experiências, né, passaram 16 anos no poder... Então, precisa entender que essas questões precisam ser duradouras, precisam ser de impacto e precisam ser mudando de vida das pessoas. Eu penso que a gente vai ter uma grande onda de ações para enfrentar a desigualdade, para me serem de foco maior.
1: Uma última para vocês, é só para a gente poder te, te liberar nesse dia importante na inauguração de um escritório da CUFA lá na capital federal. É, se você tivesse que elencar algum tipo de, de benefício, algum tipo de uh, lado bom do que a pandemia trouxe, uh, e você participa de inúmeras ações que envolvem uh, doações e levar coisa pra gente que tá sofrendo muito mais uh, do que o conjunto da sociedade. A pandemia trouxe uma solidariedade para doações que você não tinha visto antes, ou, ou há um engano nisso?
4: Não só trouxe, como ela produziu relações que Continuam depois da pandemia Muitas das empresas que doaram produtos para nós Elas querem agora saber como é que trabalham Da empregabilidade, da educação Da qualificação profissional Como é que elas foram parceiros nossos Muitos parceiros, muitas mulheres foram atendidas pela Cufa Elas agora estão tornando liderança da Cufa Para tocar outros processos dentro do território E aí tem uma gama De dobramentos bons em que a gente consegue fazer da solidariedade Não um evento na hora da tragédia Mas uma atitude, um princípio permanente
1: Preto Zezé, que é presidente da nacional da CUFA Central Única das Favelas, que nos atendeu gentilmente aqui na Rádio Bandeirantes. Zezé, um grande abraço para você, até uma próxima.
4: Um abraço, querido, obrigado e um abraço a
1: todos
0: os ouvintes aí. Lá.
1: Valeu, muito obrigado. Esse é o Preto Zezé, a gente volta já já com muito mais informação e a sua participação aqui no Bandeirantes Acontece.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: Bandeirantes Acontece Corredor Norte-Sul, outra
8: via importante, com boas condições agora no sentido Interlagos, sem problemas da Tietê até a chegada ao aeroporto, depois pela Washington Luís, motorista só pisa no freio na passagem ali pela própria Avenida Interlagos, no sentido Santana, corredor Norte-Sul, com trânsito tranquilo, do aeroporto, na passagem pelo Parque Virapuera e também na região central de São Paulo, só ali próximo da Tietê que o caminho é intenso, mas dá para seguir. No Mercantil você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS Receba direto na sua conta em até uma hora Mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br
5: Rádio Bandeirantes Nessa casa tem goteira Xiii.
6: Então precisa de balteque para impermeabilizar E a goteira
14: parar Tem pra laje, parede e telhado É o maior rendimento do mercado Baltec Antigoteira é
6: incrível Tem cinco cores e é super flexível Baltec Antigoteira é assim Vai acabar com esse tal pingar em mim Baltec Antigoteira
0: Domingo Esportivo Bandeirantes Com Milton Neves Futebol, informação, os goleiros de todos
7: os tempos E a expectativa dos jogos do domingo A partir das nove da manhã Oferecimento Romac. Com a Romac Distribuidora, você não perde tempo. Ligue para 011-3019-2810 e Osasco Plaza Shopping. No Osasco Plaza Shopping, você encontra os melhores presentes pelos menores preços. Trânsito.
8: Quem vai fazer o caminho saindo da região central, pegando a radial e indo no sentido do bairro, fique atento com a radial, ali na passagem pela Avenida do Estado, no comecinho da Avenida Alcântara Machado, tem obras, isso vai afetando esse trecho da radial leste, depois tudo tranquilo até chegar a Itaquera e no sentido do centro, sem dificuldades agora em todo o caminho pela radial. Team Live ultra Fibra. aproveite a ultra velocidade de 300 MB por apenas 92,70 por mês. E tenha a melhor internet do Brasil na sua casa. Assine agora. Você ouve, Você ouve. Bandeirantes Acontece.
0: Acontece.
1: 11-999-048756 Esse é o número do nosso WhatsApp. Manda mensagem aí, código 11 de São Paulo, 999 -0487. 56. Interaja aí com a gente, muito 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 importante que você participe aqui do Bandeirantes acontece. Canal aberto para você, manda mensagem aí.
14: O trânsito na rodovia dos Imigrantes está totalmente congestionada cerca de 3 km
15: antes do pedágio, quem vai de São Paulo para o litoral. Chovendo bastante e a visibilidade também
1: prejudicada. Valeu, amigo. Muito obrigado. Quem tá tem esse problema na Imigrantes para descer tem um acidente depois do Rodoanel, tá? Tem um acidente depois do Rodoanel. Então, tome cuidado, claro que isso causa problemas para o motorista. Antes do Rodoanel começa o problema para quem vai no sentido do, do do litoral pela Imigrantes, sentido do litoral pela Imigrantes. mais ouvintes participando aqui com a gente
14: Boa tarde, Rádio Bandeirante, Pedro Coelho Rapidei no transporte, saí de Cajamar a sair pra Baixada Santista muita chuva, sem parar serra com muita serração. Rodovia Serra da Anchieta ah,
1: Neblina, chuva tudo que há de pior nesse conjunto de coisas que atrapalham a vida de quem quer se deslocar
2: Boa tarde, Jimenez Aqui na região de Sorocaba e Tapetininga, Raposo Tavares principalmente, tá chovendo muito. A pista escorregadia. Aí o motorista ele sofre duas vezes, né? Primeiro com a falta de visibilidade da pista por causa da, da chuva e os pedágios que são caríssimos. E entra governo, sai governo e os
3: pedágios continuam caríssimos. Aqui é Marcos. Um abraço.
1: Obrigado, amigo. Pedágio é caro pra caramba, né? Ir pro litoral, então, indo pela grande e Anchieta, meu Deus, né? Obrigado ao Vitor Fogaça, que mandou mensagem de texto aqui, tá na escuta, saudades do Verdão. Logo o Verdão tá de volta aí. Aliás, ontem jogou na Copinha, né? Ganhou da Juazeirense 2x0, lá em São José do Rio Preto. Mais mensagens sobre os temas aqui do Bandeirantes Acontece.
14: Boa tarde, tudo bem? Quem fala é Sidney Falcão, aqui de fala, São Bernardo. Sidney. É com relação ao feminicídio, a essas agressões das mulheres, eu acho que cada vez mais é natural que esses canalhas aí acreditem que não vai haver é, punidade, né? Então eles agem dessa forma porque acreditam na, na impunidade das leis, né? A gente vê o que está acontecendo no Brasil, né? As pessoas é, roubam... É, são corruptas, né? E ainda são premiadas aí com, algum, com alguma coisa, né? Então é natural que os de mau caráter são isso, vão acreditar. E na verdade eles têm razão, né? O país é o Brasil da impunidade. Ah, né?
1: serve para todo tipo de crime, né? Todo tipo de crime.
14: Boa tarde, boa tarde, Thelmo. Mais um vídeo. Mais... São Paulino, ouvindo você aí, eu ouço vocês todos os
12: dias. Aqui na Castelo Branco, aqui tá tudo tranquilo, hein? Sem, dois sentidos, hein? Forte abraço feliz ano novo.
1: Valeu, cuidado com obras que acontecem ali um pouco antes da saída do 32 para Arena Barueri. Ali tem uma redução de velocidade, tá? Uma dica: quando você for gravar, baixa o volume do rádio. Senão dá complicado aí para a gente poder entender aquilo que você quis dizer, tá legal?
14: Alô, meus amigos da Rádio Badeirante, aqui é o professor Arizão de Lins. Está uma chuva aqui desde cedo, rapaz, está branquinho aqui e nós
2: temos um, um rio que passa aqui próximo, o um rio da Marginal Campestre, que está próximo a transbordar.
14: Muita chuva no interior. Muita chuva no interior ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes
1: valeu amigo, é muito obrigado região de Lins com a gente na Rádio Bandeirantes, valeu mais participações aqui
8: Rádio Bandeirantes, Marcelo TaxDog. Dog a região de Alto de Pinheiro, São Walter, céu Corá, preparem as canoas, viu? <risos> Parece que é de noite. Vai, Vai cair muita água nessa região agora, hein? Grande abraço, Marcelo TaxDog.
1: Valeu, obrigado, querido. Cuidado aí, Alto da Lapa, Pinheiros. Boa tarde, aqui é o Mauro da Pomposo.
2: Tô indo pra Marizias aqui. Cara, tá muito trânsito. Tá, tá muita chuva. Pra me atravessar a balsa tava demais, mano. Porque o mar tá
14: agitado. Visibilidade, visibilidade. visibilidade
1: também nenhuma. E é isso aí, mano. Mauro Pomposo aí na área aí. Tamo junto. Ô, ô, Pomposo, ficaria mais pomposa a sua participação se você dissesse qual caminho você fez. Só falou da balsa, mas queria saber de tudo, né? Provavelmente você tá passando. Uh, tá saindo de Santos, é isso? E me diz, né? O que, que você tá fazendo aí pra. pra... Pra me ajudar, porque você está indo pela Rio Santos não tem balsa, mas eu queria saber qual balsa que você pegou aí. De repente você está vindo de Ilhabela, vai para Maresias, não sei qual é, tá? Me ajuda aí, tá? Mais mensagem.
3: Ô Ronald, boa tarde. Marginal,
14: Tietê, da hum. ponte da Casa Verde até a entrada da rodovia dos Bandeirantes, com um trânsito, com um tráfego um pouquinho congestionado. Bandeirantes, rodovia liberada, tranquila, só com um pouco de chuva, ari de caieiras
1: valeu Ari ó tem obras ali na ponte da Freguesia né faz tempo né
14: essa obra ali vão vai sair
1: uma pirâmide desse negócio de tanto tempo que está demorando a obra na ponte da Freguesia a lentidão vem lá de trás tá logo depois da ponte da Casa Verde pela expressa você já começa a enfrentar a lentidão se você vai pela local é mais para frente o início do problema mas está tudo ruim até a ponte da Freguesia por causa das obras passou esse pedaço livre o caminho ou até a castela, ou até Pinheiros a entrada para as rodovias a e Bandeirantes está tudo de boa ali Boa
2: tarde, aqui é Maurício, ó, na saída da Dutra em direção a Fernão Dias, a entrada da Fernão Dias, é, tá tudo parado agora, tá bom? Obrigado,
13: abraço.
1: Há um acidente que aconteceu na Fernão Dias depois da alça, tá? Quem tá indo para pegar, pega a alça, faz o contorno, saindo da Dutra ali no 227 e entra na Fernão Dias, é tudo travado ali porque tem um acidente um pouco depois, um pouco depois da passagem pela Dutra, já pela Fernão Dias, na direção de Minas Gerais. Tá bom? É isso.
0: Siga mandando mensagens pra gente, utilize o nosso WhatsApp. E qual é? 11-999-048756 Isso!
1: Manda mensagem aí, interage com a gente, diz o que acontece no seu caminho. Se você quiser dizer também... Pelo nosso YouTube, como diz aqui o Fábio Kiu No centro de São Paulo, tempo encoberto, sem chuva Neste momento, corredor Norte-Sul Na altura do viaduto de Santa Figênia, Com um trânsito muito bom nos dois sentidos Aproveito, Fábio Kiu, para dizer que o trânsito é bom No corredor Norte-Sul, nas duas direções, tudinho Quem vai se aproximar Ali daquele semáforo que é um dos mais demorados Da ponte, da ponte pequena Quem fala ponte pequena é velho, né O que, na verdade, é isso mesmo é Na altura da Armênia, ali tudo ruim é, Mas é no semáforo só Só esse pedacinho aí Dá tempo de ser... Ali é a maior venda de chocolate em semáforos do Brasil, né? Nesse cruzamento aí. É nesse pedaço aí. Mas tá muito caro, viu? Já foi mais barato o chocolate ali naquele, naquele pedaço. Mais ouvintes.
12: Boa tarde, Ronald. Tarde. Aqui, Luiz de Penápolis. Chuva também. Cadê o Zaidan?
1: Um abraço, tamo ligado. Tarde, amigo. É, o Zaidan volta na... Ele volta na segunda, ele, o Manoel, toda a galera, tá bom?
12: Aqui é Carlos de Praia Grande, Ronald, Praia Grande continua uma fila
14: danada, e arreou o molho aqui, tá chovendo adoidado, e o tempo
3: esfriou, viu? Mudou da água pro vinho, tá um friozinho danado aqui na Praia Grande. Falou, Ronald.
1: Valeu, querido, obrigado. Esse verão é infernal, né? Não tem um dia de paz, não tem três dias de 33 graus seguidos para a gente poder aproveitar o calor, né? Impressionante. Vamos tentar com um processo nessa história aí. Cinco minutos, não. Quatro e meio para as quatro horas da tarde. Já, já, nós vamos uh, levar até você uh, um trechinho da posse da ministra Marina Silva. Vai acontecer em Brasília daqui a pouquinho. Tá, uma fila gigantesca. É a posse mais concorrida até agora, a de Marina Silva. É a única que fez uma fila e o João Pedro Melo disse aqui logo na abertura do Acontece que é uma fila que virou ali o Palácio. Impressionante. Impressionante. A gente vai trazer já já essa, essa informação que vem da capital federal com a fala, fala da ministra, os primeiros Uh, os primeiros dizeres de Marina Silva como ministra do Meio Ambiente Lá em Manaus já há, são inúmeras iniciativas pelo Brasil de homenagens ao rei Pelé em Manaus não é diferente a Thaís Gama vai contar aqui pra gente e o que que vai ser, receber a nomenclatura a chancela do rei Pelé lá no norte do Brasil Fala, Thaís.
16: Boa tarde, Ronald. O viaduto da bola do produtor em Manaus receberá o nome de Rei Pelé após a morte do ex-jogador de futebol aos 82 anos. O anúncio ocorreu ontem durante o evento de assinatura da Ordem de Serviço das Obras do Complexo Viário, localizado na Avenida Altais de Mirim, na Zona Leste de Manaus. A obra está orçada em 82 milhões de reais e tem previsão de entrega para julho, de 2024, O viaduto da bola do produtor é a maior intervenção viária feita na capital e juntará os anéis leste e sul, tendo 16 direções diferentes para melhorar a fluidez no trânsito. No evento de início das obras, estiveram presentes o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. A ideia do nome é homenagear o atleta no legado que deixou pelo mundo. Quando atuava, Pelé jogou pelo menos cinco vezes aqui na capital. O camisa 10 marcou gols e venceu em todas as partidas que foram realizadas no estádio da Colina e também no estádio Vivaldo Lima, hoje chamado de Arena da Amazônia. Os duelos ocorreram entre os anos de 1968 e 1974. Muito
1: bom, muito bom. Valeu, Thaís. Obrigado pela informação. A gente vai Isso vai se suceder. Ao longo das próximas semanas, tenho certeza que nós vamos trazer de outros lugares do Brasil outras homenagens do Brasil e do mundo. Outras homenagens é, que vão ficar para sempre pro Rei Pelé. Para fechar essa hora, tem mais ouvinte falando aqui. Diga.
15: Fala Mendo. Ricardo Da São Paulo, Zona Sul, beleza, querido? Tô indo pra Zona Leste, cara, tá tudo. Tá tudo uma maravilha, viu? Tá parecendo realmente véspera de feriado hoje, de ano novo. Um feliz ano novo para você, para sua família para Zaidan, para todo mundo aí da Rádio Bandeirantes. Amo você, viu, Mendô? Te acompanho há muitos anos, tá bom? Saudações tricolores para você e um 2023 abençoado para você e toda a sua família. Um grande abraço, Mendô.
0: Valeu,
1: cara. Valeu, Ricardo. Muito obrigado. Muito obrigado. Eita, esses ouvintes de longa data são muito legais. Muito obrigado de coração. Um grande abraço para você. A Márcia está fazendo trecho Bertioga até Guaratuba. Muita chuva, trânsito caótico e na pista contrária para subir a Bertioga é, indo na pista para subir a Bertioga Inúmeros pontos de parada no caminho da, da Rio Santos. Inúmeros pontos de parada, tá? E esse pedaço aí que vai de antes de Boracéia até a Bertioga é horrível, né? Horrível. Deixa eu ver quanto tempo tá demorando, vai? Desde a saída ali da Jureia, um pouquinho para frente da Barra do Una, até você colocar o carro dentro da Mogi Bertioga é, andando ali alguns metros da Mogi Choga, Rapaz do céu, é de uma tristeza, viu? É duro ter que dar notícia ruim, mas eu dou. Uma hora e 40 minutos pra fazer esse caminho. São 28 km. quilômetros. Você tá maluco? Uma hora e 40 pra fazer 28 km. quilômetros. É, mas é verdade. Tem que ser legítimo com a verdade aqui pra você. É triste, mas é real. Tá? Fique pelo menos resignado com essa informação e encara um cara, né, não tem outro, não dá pra voltar e não dá pra você ir andando pelo meio da serra nem pelo mar, então é Rio Santos o único caminho factível aí pra você, paciência, um pouco de paciência e eu vou te falando aqui, vai me falando onde você tá, eu vou calculando o tempo pra frente apesar que eu sei que você tá usando GPS aí vai, de alguma forma, te dando essa notícia. 4 horas marcou o quinto sinal, a gente já volta, abertura de mais uma hora aqui no Bandeirantes Acontece
0: a Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes Acontece Trânsito mas a zona
8: leste da cidade, fique atento com a Salim Faramaluf, já com o trânsito mais intenso nos dois sentidos, mas em trechos pequenos. Em direção a Tietê, o turista pisa no freio pela Salim, apenas ali na aproximação com a Celso Garcia, até a passagem pela rua Ulisses Cruz, depois sem dificuldades e até a chegada a esse ponto, sem problemas. E no sentido Vila Prudente, o motorista pisa no freio no acesso à vereadora Abel Ferreira, depois caminho tranquilo. Com o Vida V, você tem atendimento médico rápido, de qualidade e sem carência, com assinaturas a partir de R$ 9,90 por mês. Vida é o cuidado que acompanha você. Saiba mais em vidav.com.br. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram
10: Você informado por dentro das novidades e claro, participando pelas redes sociais da nossa programação Nos vemos lá
0: Rádio Bandeirantes
17: a Condus Cabos entra em campo conduzindo a energia que move o mundo, batendo um bolão de qualidade e preço justo, jogando lado a lado com siderúrgicas, metalúrgicas, construções civis, hidroelétricas, papeleiras, engenharias, indústria naval e revendas. Mandando para a linha de fundo todos os produtos de má qualidade e fazendo um gol de placa nas mãos dos profissionais da elétrica. É isso mesmo, na hora de usar fios e cabos elétricos, procure a melhor Condus Cabos, a melhor do Brasil. Condus Cabos desta marca eu confio.
10: Vem aí, o aniversário de São Paulo 469 anos E a Bandeirantes aproveita e convida você A participar durante todo o ano de 2023 Dos debates sobre a transformação do centro da cidade Mais que um ponto histórico Muito mais que uma área de passagem O sonho do centro Voltar a pulsar Local para morar De trabalho, de comércio e serviços De cultura, entretenimento Lugar de
8: convivência Vem junto, para pro né? Centro, com a Rádio Bandeirantes Trânsito e a gente lembra, o motorista, que o rodízio de veículo segue suspenso. Seguirá assim até sexta-feira. Volta a valer normalmente no dia nove de janeiro, na próxima segunda. Quem utiliza a Avenida dos Bandeirantes na Zona Sul vai com boas condições no sentido Marginal Pinheiros e em direção ao aeroporto. Caminho mais carregado ali na passagem pela Avenida Ibirapuera. Mas nada que faça você evitar a via. Depois, transo tranquilo até o acesso ao complexo viário Maria Maluf. Comece hoje a planejar o sonho do seu carro novo com parcelinhas que cabem no seu bolso. Faça um consórcio em Bracon. É sem juros mesmo. Em Bracom, Sempre o melhor lance. Você ouve. Você ouve Bandeirantes Acontece.
1: De volta com o Bandeirantes Acontece 4 e 3. Obrigado pela sua companhia. Vamos juntos até às 5 da tarde falando das coisas aqui da nossa cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do caminho do motorista. Tudo muito ruim ainda com... Uh, problemas para quem tenta se deslocar na direção de São Paulo principalmente, mas outros para quem vai na direção do litoral. O Rafael Batalha, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes, está para pegar ali a Anchieta e ele saiu da, já do caminho da Bandeirantes e uh, vai seguindo na direção, está passando pelo Complexo Viário Maria Maluf, está tudo travado ali e esse trânsito lento vai até a Nossa Senhora da Saúde viu, Batalha? Vai até a Nossa Senhora da Saúde. Eu sei que você pode subir por ali para chegar na, na Anchieta, né? Não sei se é só pela Vergueiro ou, ou, ou por ali, mas tá ruim esse pedaço aí. Então, antes do túnel, depois do túnel, até a Nossa Senhora da Saúde, aquele semáforo é complicado e o motorista perde tempo aí nesse pedaço de caminho. Na própria Anchieta, você não vai enfrentar problemas, não. Você é esperto, né? Safa no caminho. Sabe que a Anchieta vai estar melhor. E depois, né? O perrengue de pegar a parte da serra com uma situação mais complicada. Tem neblina, tem chuva. Todo cuidado. É pouco para quem vai descer. É pouco para quem vai subir
0: também. 999-048756, o número do nosso WhatsApp. 11-999-048756
1: Manda aí a sua mensagem interage com a gente. Muito concorrida, muito concorrido o evento de posse de, de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Simone Tebet está por lá, acabei de vê-la ali com o, terlinho, o terninho rosa. Outras figuras do governo, é, ainda não tem a confirmação se o presidente Lula vai fazer parte de, do, do evento ou não. Ele esteve na posse de Geraldo Alckmin, mas é uma posse que uh, tem uh, mobilizado a boa parte da cúpula né, do núcleo de governo e dos ministérios mais importantes. É assim que vai ser. Daqui a pouquinho a gente traz um trecho do primeiro pronunciamento de Marina Silva à frente do Ministério do Meio Ambiente. Enquanto isso, o ouvinte segue participando aqui com a gente. Mande aí a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O
14: Boa tarde, Ronald e amigos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Rio Santos, sentido São Paulo. Um pouquinho de lentidão, porém, sem parada. Está fluindo. Aonde? A chuva está atrapalhando um pouco, a chuva está um pouco forte, atrapalhando um pouco a visibilidade. Então muita atenção ao trafegar aí, sentido São Paulo e também quem está indo para sentido litoral norte também tem um fluxo. Um fluxo constante aqui, ok? Evitar aí ultrapassagens em, em locais proibidos e trafegar pelo acostamento. Polícia rodoviária está de olho. Grande abraço, Cristiano Jangadeiro Guarujá Bebedioga. Valeu,
1: Jangadeiro. Só precisa dizer onde, né, o Jangadeiro, para servir para todo mundo. Você falou que tá bom o caminho. A parte do bom todo mundo quer saber, né? Precisa ver onde é. E a questão da do acostamento nem precisava, né, ter polícia rodoviária no local. O cidadão deveria saber que não tem que usar o acostamento em hipótese alguma, não ser por emergência. O carro deu pane, furou o pneu, coisa do tipo, né? Quem usa o acostamento... Eu fico imaginando é, gente, e tem, né? Gente que gosta de pagar de cidadão de bem e, e usa o acostamento para poder se dar bem no, no, no caminho que está congestionado. Esse, Aliás, a multa é ótima para quem, quem gosta de, de causar né? pelo acostamento. A multa é uma delícia. É gravíssima, tá? Gravíssima. Depois você vai não vai reclamar que não foi avisado, né? Não vai reclamar que não foi avisado. E outras. Andar pelo acostamento é um risco muito grande para quem está ali, para o real motivo de utilização desse espaço e é quem está com algum tipo de problema no veículo.
7: Boa tarde, Ronald Menes, Edson Gonçalves do Ipiranga, ouvinte antigo da rádio desde 1978. Boa, garoto. Um feliz 2023 recheado de wafer sonhos de bosta para você. E avisando <risos> ao Fábio Kill que. Se existe a Ponte Pequena, existe a Ponte Grande. É verdade, está tem razão. localizada na cidade de Guarulhos. Um grande abraço.
1: Exatamente. Pô, e tem o estádio da Ponte Grande, né? Já fiz jogo ali, pô. Repórter de campo. Jogo na, na, ali na Ponte Grande. E a Ponte Pequena, antiga estação ali que virou Armênia.
12: Oi, Ronald. Aqui é a Roseli, de São Bernardo do Campo. Eu tô descendo a Serra, de São Bernardo para... Pra Praia Grande Eu peguei vim pra Anchieta Tava super bem, só que cheguei agora Manuel de Nobre, que tá tudo parado Você falou uma coisa que eu lembrei Quando a gente era pequena Hoje eu tenho 59, mas quando a gente era pequena hum. Meu pai dizia assim Liga na Rádio Bandeirantes Pra gente ver se o trânsito tá bom Quando nós não tínhamos GPS Parece que foi ontem Um beijo grande Valeu tchau.
1: querida, muito obrigado Mas ó, vou te dizer uma coisa é, o GPS tem uma função que é muito importante, que é para te dar perspectiva, né? O GPS te dá perspectiva de quanto tempo você demora. Ele não diz o que vai acontecer, né? E por que que ele está te dando aquela opção? Ele é impessoal. Ele não explica para você o que está que rolando ali. Por que que mudou meu caminho hoje? Ah, porque tem um acidente. Mas que tamanho é o acidente? Ah, mostrou ali que tem um, uma simbologia ali. Mas me fala uma coisa, esse acidente é uma carreta tombada ou é um, um caminhãozinho que quebrou? É, não diz, né? Não, não, não dissocia o tamanho do problema. Só a Rádio Bandeirantes é que pode te falar. Tá legal? É isso. Por que te chamo de Mendo? Porque é meu sobrenome, Miguel. Ronald Jimenez Mendo. Aliás, assim, no meu Instagram e Ronald Jimenez no Twitter. Tá? É isso. Menta é meu sobrenome. De origem portuguesa, Jiménez de origem espanhola. Fala Ronald, boa tarde. Aqui Fabiano falando de Bertioga. Ô Ronald, sabe o que eu acho engraçado no Não. Paulista? Eu, eu, graças a Deus, nasci aqui no litoral. Eu acho engraçado o pessoal vir pra cá, chapar a cidade e reclamar do trânsito. Pô, <risos> vocês enfrentam o trânsito o ano inteiro em São Paulo, tá reclamando? É, pô? é verdade, tem razão. Você tem que reclamar. É trânsito, vambora, é o normal, é o dia-a-dia -dia do Paulista. É isso abraço aí. abraço a
3: todos aí, um bom novo pra você, Os Aidã e é pra toda a turma aí aqui. Ouvinte assíduo da Rádio Bandeirantes. Boa,
1: obrigado, querido. Valeu, valeu, valeu. É isso aí, o cara sai daqui vou, vou descansar. Aí vai, se mete num baita trânsito, cria, né? Leva o trânsito pra lá. É assim que funciona. Tá ruim esse aí.
14: Boa tarde, boa tarde. Marcelo Caminhoneiro Postibra de Itapuí, tá bom? Chegando aqui pela Rege, aqui na capital da Fumaça, tudo parado, a regi, hein? meu Deus pensa num trânsito lento que tá você tá doido, forte abraço aí tá bom? Ótima semana, um feliz e abençoado 2023 pra todos nós
1: Posto... tudo de bom valeu querido, muito obrigado ó, oh, é... a Regis meu Jesus, tá bem complicado o caminho pela, pela Regis pra quem vai na, na direção de São Paulo e não são... Uh... Eu queria ver exatamente a altura desse quilômetro, mas tem a região da Aldeinha, ali no caminho para quem vai para São Paulo. Uh, tem a ponte que passa por cima do rio Vargem Grande. Eu vou pegar exatamente o quilômetro. E essa lentidão se estende, para que você tenha uma ideia. É muito antes de Tapsirica da Serra, um pouco à frente de São Lourenço da Serra. Estou falando aí algo em torno de uh, 12, 13 quilômetros à frente de, de São Lourenço da Serra. Tudo travado, vai até Imbu. Todos os pedaços, até Embu das Artes. Tudo ruim nesse pedaço aí, tá? Tome todo, todo o cuidado.
3: E... Boa tarde, boa tarde, Ronald, beleza? Aqui é o Bruno do Guarujá, vendedor. Tô trabalhando aqui todo Guaratuba, em Bestioga. E tá um trânsito grande, hein? Boa tarde, boa tarde. Tá ruim de andar aqui do Guaratuba até a entrada da Mogi Bertioga.
1: É, vem antes, na verdade, né? Vem bem antes. Tá lá quase na, 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 na jureia, a lentidão, até a entrada da Mogi.
3: Oi, Ronald Jimenez, boa tarde. Aqui é André Marmo, de São Vicente, professor. Fala, André. Aqui o trânsito está ótimo, eu não estou pegando engarrafamento nenhum. Hum. Estou saindo da sala para a cozinha, ah, sem problema rapaz. algum. Vez ou outra, apenas alguma filha minha entra no, no caminho aqui para ir ao banheiro. Mas aqui, tranquilo, tá bom? Muito obrigado, eu fiquei em casa inveja de quem tá saindo aí para passear. Inveja boa, né? Graças <risos> a Deus, tá bom? Ai,
1: ai, a lentidão por aproximação na chegada da geladeira.
12: Boa tarde, Ronald. Hum. Saudades de falar com é a Margarete. Pra, pra ir pra Anchieta, é pra Mauá que eu tô indo. Eu, eu, eu pego pela Aricanduva, eu sempre vou pela Anchieta, mas o... é o tal negócio... O GPS está me mandando e pela Aricanduva eu nunca fui, eu não sei se é difícil eu faço. Obrigada, um abraço. Eu, eu queria saber de onde você está
1: saindo. Eu queria saber de onde você está saindo. Não precisa. Você pode ir pela salinha em Faramaluf, um pedaço da Inhaia Melo, Viaduto Grande de São Paulo, pega um pedacinho ali da Avenida do Estado e você está chegando perto da Anchieta. Não tem sentido você pegar esse, esse caminho da Aricanduva. Porque não é uma lentidão ali na região da Vila Independência... É nas juntas previsórias que faça você mudar tá, tá bom? eu só precisava saber exatamente de onde você sai e aí eu te dou a orientação necessária Firmeza, deixa eu ouvir o começo de novo Obrigado.
12: boa tarde Ronald saudades de falar com é a Margarete pra, pra ir pra Anchieta pra Mauá que eu tô indo
1: como é que é? ela tá saindo da Castelo? Não ela falou? Não, o GPS está completamente louco, é, desculpa, não, não precisa, não precisa. O problema do, do GPS é que ele não quer que você pegue esse trânsito descrito pelo Batalha lá no, no Complexo Viário Maria Maluf, tá? Então, tem, qual é a possibilidade? Você pode ir pela Marginal, você pode pegar ou Avenida do Estado e vai toda a vida pela Avenida do Estado, não tem trânsito assim na Avenida do Estado para você não pegá-la. É, é, na, 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 área do, na área de semáforos De aproximação de semáforos só E, e mais adiante Se você conhece pela IAML Você vem pela IAML E depois pega um pedacinho da, pela, pela salinha e depois a IAML Eu iria pela Avenida do Estado Toda a vida Marginal Avenida do Estado e se você pegar Marginal Pinheiros, está pesado o trânsito pela Raia da USP, região do Muro do Jockey e na, depois da Bandeirantes quando você termina a subida, aí no complexo Viário Maria Maluf tem um pouco de lentidão mas eu não iria lá pelo outro lado não, de verdade daria um pedalo aí nesse nesse GPS aí porque ele tá te enganando tá? Pinto Sinal marcou 4
7: horas e 15 minutos Nada, com Reginaldo Leme. Oferecimento ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
3: Alô, amigos do Esporte a Motor. Ninguém entendeu quando o bicampeão Fernando Alonso surpreendeu ao trocar a Alpine, quarta colocada no Mundial, pela Aston Martin, que só conseguiu o sétimo lugar. E Alonso ainda saiu elogiando a Alpine. Ele disse que, apesar de algumas falhas no carro que lhe tiraram pontos importantes no campeonato, o ano de 2022 foi mais agradável do que o anterior. Como ele sempre fala o que pensa e gosta de alfinetar equipes por onde passou, o espanhol fez uma comparação com a sua conturbada passagem de quatro temporadas, de 2015 a 2018, pela McLaren, dizendo que ali sim ele teve problemas bem maiores do que os enfrentados na Alpine no ano passado. E ele ainda guarda rancor do motor Honda, aquele mesmo que ele chegou a chamar de motor de Fórmula 2 na época da McLaren. Só que a Honda conseguiu contornar os problemas e acaba de conquistar o segundo título consecutivo com Max Verstappen.
18: É possível saber se o aço é feito de forma sustentável? Você sabe dizer se o aço dos eletrodomésticos é criado atendendo princípios sociais? Sabe se o aço em carros, prédios e telhas tem práticas de governança? Agora você sabe. ArcelorMittal Tubarão é a primeira produtora de aço das Américas com a certificação Responsible Steel. Um reconhecimento a quem produz aço com alto padrão e cada vez mais inteligente. Para pessoas, para produtos, para o planeta. ArcelorMittal.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: De volta na RB, fique atento você é motorista
8: com o trecho inicial da Fernão Dias, sentido BH, logo depois da Dutra. Tem ocorrência por ali que vai afetando a saída da Educadora Paulo Freire, finalzinho da Educador Paulo Freire para quem vai nesse sentido com problemas e também a pista lateral da Dutra no sentido do Rio de Janeiro, na aproximação ali com a Fernão, tem ali para já desde o quilômetro 229. Com as obras da CCR Vioeste, você terá novas pistas e mais fluidez em suas viagens. CCR, viva o seu caminho! Bandeirantes.
9: A promoção Natal Iluminado do Osasco Plaza Shopping continua. Até o dia 31 de janeiro, ainda dá tempo de participar. A cada R$ 200 reais em compras, você troca por um cupom da sorte de segunda a sábado. Já aos domingos, os mesmos R$ 200 reais geram três cupons. Com eles, você concorre a um apartamento e dez vales compras no valor de R$ 1.000 cada um. Não vai ficar de fora dessa, né? Osasco Plaza Shopping, o nosso shopping cada vez melhor para você.
8: Trânsito. Rodovia Regis Bittencourt com problemas agora no sentido São Paulo. Muita lentidão do quilômetro 291 até a chegada a Artes, ali próximo do quilômetro 282. O caminho libera e o motorista desenvolve boa velocidade no trecho final da Regis, sentido São Paulo. Em direção a Curitiba, problemas entre o Rodoanel e o quilômetro 283. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Você ouve. Você ouve, Bandeirantes acontece.
1: 4 e 19. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo não estuda nenhuma proposta para alterar a reforma da Previdência, desautorizando o colega Carlos Lupe, que ontem assumiu o Ministério da Previdência e defendeu uma revisão das mudanças aprovadas em 2019, que chamou de anti-reforma. Palavras do ministro da Casa Civil. Não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada neste momento para revisão de reforma, seja previdenciária ou outra. Neste momento, não tem nada sendo elaborado, afirmou o ministro após a posse do Geraldo Alckmin, ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que aconteceu pela manhã. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que Lula é quem deve bater o martelo, segundo ele. Disse ainda que, nesse momento, não tem nada sendo elaborado. Diz que vai passar pela Casa Civil e é evidente que quem teve mais de 70 milhões de votos é quem decide declarou o ministro da Casa Civil. Paralelamente a isso, é... o presidente Lula deve se reunir pela primeira vez com todo o ministério, já mandou um aviso de que nenhum anúncio deve ser feito sem a aval do Planalto, por isso que vai haver um encontro nesta sexta-feira com os 37 ministros para, digamos assim, afinar o discurso. É essa é a informação que chega lá da Capital Federal. Uma tentativa de roubo por um preso em uma saída temporária termina em tragédia aqui perto de São Paulo. Quem traz a informação, acompanha o caso, é o colega Rodrigo Hidalgo.
13: Mais de 35 mil presos receberam benefício da saída temporária de fim de ano em São Paulo. Eles tinham até às seis da tarde desta terça-feira para retornarem aos presídios do Estado, onde cumprem penas. Os detentos ganharam as ruas a partir do dia 23 de dezembro. O benefício previsto em lei faz parte do processo de ressocialização dos detentos, mas nem todos usam o período de liberdade provisória para ficar com seus familiares durante as festas de fim de ano. Um bandido que estava na saidinha foi preso acusado de cometer um latrocínio em Diadema, na Grande São Paulo. O balanço com o número de presos que retornaram para as cadeias só deve ser divulgado no fim da semana. No ano passado, mais de 1.600 não voltaram após o Réveillon, uma média de 4,5%. Existem também aqueles que, mesmo quando retornam, cometem crimes. Ontem, dois foram flagrados na revista pelo Scanner Corporal em um presídio em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Um estava com o um celular e um carregador no aparelho ortopédico que usava. Outro carregava porções de maconha. Eles devem perder o benefício. Presos do regime semiaberto têm direito a cinco saídas por ano. Para isso, precisam ter cumprido parte da pena e há necessidade do atestado de bom comportamento na cadeia.
1: Valeu, Hidalgo. 4h22. Chove demais aqui na região do Morumbi, na zona oeste de São Paulo também. Muita chuva, muita chuva nesse momento. Atenção você, motorista, que colocou o carro na rua aí. Mais ouvintes falando com a gente pelo 999 código 11, aqui de São Paulo.
14: Fala, Mendo. Tudo bem? Edson Júnior de São Caetano, Eu saio de Santana, trabalho lá na Salete. Estou indo
2: para São Caetano. Estou é, em frente ao mercado municipal agora Tudo muito tranquilo Muito tranquilo mesmo é, Bem mais tranquilo Do que antes, um pouquinho antes do Natal Então hoje eu acho que eu vou chegar Um pouco mais cedo em casa Abraço, bom ano para todo mundo
1: É isso aí, já passa na padaria Leva pão para casa que é sempre importante Já que vai chegar mais cedo é, Tá vendo? Esse caminho do nosso ouvinte Pela Avenida do Estado ajuda a outra ouvinte a gente vai completando, ligando uma informação na outra. Ajuda outro ouvinte que quer ir prancheta. E tá vindo da Castelo e não ia pegar a marginal do Rio Pinheiros. Sacou? É isso aí. O Lupércio. Alô, Pércio, lá de Santos. É, estou quase fazendo o que você fez: desistir do carro e ficar sem. Mas como você faz para se locomover? Casa trabalho, por exemplo? Eu uso ônibus ou, ou transporte por aplicativo. Principalmente ônibus. Eu me mudei para São Paulo de volta. Nós mudamos para São Paulo. Morei oito anos em Santana de Parnaíba e agora a gente está morando na Pompeia. Deslocamento muito fácil. De verdade. Aqui não é... E durante oito anos eu dirigi eh, marginal do Rio Pinheiros, Castelo Branco, Estrada dos Romeiros e por aí vai. Fiz esse caminho todos os dias. Todos os dias. Entendeu? Ida e volta. Imagina uma sexta-feira. É maravilhoso. Aquela região é linda. Mas tem esses percalços. Entendeu? A distância, né? Mas é isso. O momento é hoje é aqui em São Paulo e o transporte funciona muitíssimo bem. É assim para todo mundo? Claro que não. Claro que não. É particularmente para mim tá dando certo. Mas quem tá vindo lá do lado extremo leste, se tivesse que vir para Morumbi, assim é um sofrimento. Transporte público na média é uma droga, né? Porque a gente não tem transporte por baixo da terra para cidade toda. Né? O que a Coreia tem num tequinho de Seul, São Paulo tem em uma distância linear de 50 km da zona sul a zona leste, da zona norte a zona sul também, tô falando de pontos e eu usei essas referências para para falar distância de linha de metrô é isso infelizmente é desse jeito então essa foi a opção de não dirigir, vamos ver até quando dura né hoje tá tudo ótimo, maravilhoso
12: Oi Ronald, boa tarde, é tarde. De Santos aqui também Santos tá chovendo pra caramba, nossa o então um vento gelado, que eu moro aqui de frente pra praia, perto do Canal 1 um vento gelado danado, meu Deus, até quando vai isso, pelo amor de Deus, e esse povo tudo na estrada, né é. é uma pena, beijão e feliz ano novo pra vocês, obrigado tá? querida,
1: valeu, obrigado, obrigado pra você, é... É dose, né? O pessoal marcou. Mas teve muito dia de sol, né? Consecutivo. É que agora tá chovendo pra caramba, né?
12: Boa tarde, boa tarde, Rádio Bandeirantes aí. Alessandro aqui de Mauá. É, Rodanel aí, ó. Sentido. Baixada Santista aí. O KM 43,5. Duas carretas de UL ali, hein? Tá tudo parado aí, hein? Sentido Baixada Santista. Quem vem da Regis, Bittercourt. Beleza? Uma boa tarde aí. Tudo de bom. Valeu. É
1: quando tá passando pela região ali de Guaçu e depois que você passa da Regis, tem um pedação ali de, de caminho e tem essa, essa lentidão, 43,5, mais ou menos, o descrito pelo nosso ouvinte. O tamanho da lentidão é algo em torno de 2 quilômetros em torno de 2 km de lentidão, quando ele fala sentido litoral, é sentido Dutra. O Rodoanel, se fosse um Rodoanel, ele seria pista de dentro e pista de fora, pista interna e pista externa. Seria desse jeito, mas nunca foi um Rodoanel, né? como foi concebido, concebido e jamais feito, jamais concluído pelos governos que comandaram o Estado durante quase três décadas. Né? Uma prova de, con de incompetência contumaz. Por isso que ele ficou só o rodo, o anel não veio ainda, entendeu? É isso. Então, é pista sentido Dutra e é pista sentido uh, Rodovia dos Bandeirantes ou Raimundo Pereira de Magalhães, sentido Perus. É isso. Então, quem está indo no sentido da Dutra, que é o ponto final do rodoanel que existe hoje, que um dia pode mudar, é esse descrito pelo nosso ouvinte, que na altura do 43,5 tem essa lentidão. Algo em torno aí de 2km de
14: problemas. Pra todo mundo. é isso aí. Já chegar. Ô, Ronald, é, Da saída de Riviera. até perto da, da ponte que que A. Mogi tá bem pesado, bem parado mesmo. mas depois da ponte libera, fica bem tranquilo. quem vai sentindo anchieta em grandes ou pro Guarujá, pela Rio Santos faz um, um melhor caminho, hein. valeu, um abraço.
1: sem dúvida, sem dúvida. esse pedaço entre Boracéia e a continua um horror. continua um horror. vou fazer de novo o cálculo aqui, saindo ali da agora a lente não começa na, na na Boracéia né na praia de Boracéia até colocar o carro dentro da Mogibertioga deixa eu ver quanto tempo você vai vai gastar é a mesma coisa uma hora e 45 e uma hora e 45 tá dando para andar 20 e poucos quilô, 28 quilômetros 28 km, oito quilômetros e meio algo assim tá quem mais
12: boa tarde Mendonça
2: Jefferson de quatro de
19: eu então, sair daqui de da sentido interior.
2: Acabei hum. de passar aqui na Parque São Jorge, aqui, Corinthians. É, a chuva tá pegando, hein? E o trânsito é atenção. Tá começando a dar uma lentidão. Tá começando o pessoal a dar um, uma tirada no pé. A lentidão até
19: pegar, então, sendo aqui mas... Tá
2: fluindo aqui, tá fluindo. Jefferson é de Taquacetub a assim, sentido Guarulhos.
1: Valeu, Jefferson. Muito obrigado. Tá indo para Guarulhos. Muito obrigado. O, o que eu tenho para te dizer é que a chuva intensa faz com que, claro, a velocidade média seja reduzida. E sendo reduzida, aumenta o risco de colisão traseira, principalmente se você estiver com o seu pneu careca E seu carro. Então manter a distância e, e saber a condição do seu carro é fundamental para você não se meter em confusão. E a Tietê está ruim, até a altura da ponte da Vila Guilherme, é, já na metade do São Bódromo, ali já tem lentidão não. E aumentou no sentido do castelo também. Está começando um pouco à frente da Casa Verde, vai até a freguesia e tudo, porque lá tem uma obra acontecendo. Já vejo Marina Silva chegando para a cerimônia de posse, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin também. A primeira-dama Janja está por ali também. O ministro Paulo Teixeira está por ali também. Já, já começa o evento de posse de Marina Silva. A gente já volta.
0: Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes,
7: Bandeirantes acontece. acontece. Trânsito. Oferecimento BrasPress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000.
8: Fique atento você motorista, de acordo com o CGE, estado de atenção para alagamentos em toda a cidade de São Paulo, inclusive nas marginais Tietê e Pinheiros. Chove muito em algumas regiões, reduz a velocidade, pistas molhadas. Quem utiliza na zona leste a Avenida Aricanduva vai com boas condições ainda no sentido marginal Tietê e em direção ao bairro sem muitos problemas ainda pela Aricanduva. Começando com ofertas arrasadoras no grande barato da Fast Shop. São até 50% de descontos nos melhores produtos e frete grátis para Fast Prime. Baixe o app ou vá a uma loja da Fast. Estoques limitados. Bandeirantes.
9: Bandeirantes.
11: Conheça a Orbe, a plataforma de conteúdo feita por gente que tem paixão por São Paulo Para quem também é apaixonado pela cidade O que muda na vida de quem mora na maior capital do país está na Orbe Das políticas públicas, a programação cultural para curtir o fim de semana Informação, entretenimento e experiências Quer ficar por dentro de tudo o que realmente importa? Acesse orbe.news Orbe, estamos conectados
7: Trânsito. De olho na
8: Avenida do Estado agora, sentido Maranhão Tietê, boas condições na saída do Viaduto Grande São Paulo, na passagem pela região central ali na Radial Leste também, tudo funcionando. Só ali próximo da rua São Caetano que o caminho é mais intenso, excesso de veículos apenas. Sentido ABC tem redução de velocidade agora na altura do mercado municipal e também no acesso ao Viaduto Grande São Paulo, principalmente para quem vai pegar a Luiz Inácio de Melo. Com as obras da CCR Via Oeste, você terá novas pistas e mais fluidez em suas viagens. CCR, viva o seu caminho. Você ouve, você ouve. bandeirantes, acontece. acontece.
1: Toda a cidade de São Paulo, agora às 4h33, em estado de atenção, chuva pra caramba, a tradução é, desse estado de atenção. Toda a cidade. Não tem alagamento ativo ainda, pelo menos na visão do CGE. Você conhece melhor do que ninguém é, as áreas que têm algum tipo de, de prevalência de acúmulo de água, né? Então tome cuidado, não vá passar por ali. Por esses lugares onde há, há um problema mais uh, frequente de acúmulo de água. Tem algumas regiões o poder público é tão ineficaz que ele coloca a placa dizendo, cuidado que aqui é a área de alagamento. Então, ao invés de resolver o alagamento histórico naquele pedaço, ele coloca uma placa para dizer que ali alaga, já que ele não tem condições de fazer diferente. Né? Isso acontece ali na Pompeia, né? atrás do Sesc. Pompeia, aliás, estão fazendo uma estação ali uh, do metrô. E essa estação do metrô uh, tem a... vai ter a característica de estar do lado de um córrimo, né Do lado de um córrego e é uma área que alaga de maneira brutal. Né? Muita gente, provavelmente tem história para contar, a gente perdeu o carro ali, naquele pedaço. 4h34. Está sendo montada a cerimônia é, com a apresentação de, de alguns ministros que vão fazer parte daqueles que estarão ao lado de Marina Silva é, na cerimônia de posse para a pasta do meio ambiente. Ela ainda não começou a falar, sendo uma, um momento de, de cumprimentos entre essas pessoas que ali estão se colocando para que a ministra, a ministra possa se pronunciar pela primeira vez como dona da pasta do meio ambiente. o tempo está tão fechado e eh, como é que o helicóptero está voando Tá falando do, do helicóptero da Band é que tem helicópteros que tem uma condição de voo uh, para situações extremas né? mais extremas o helicóptero, às vezes não é a chuva a chuva nem sempre é o problema para o voo do helicóptero uh, o problema principal é o vento e a visibilidade a chuva é um agravante, claro né? mas os helicópteros têm condições muitos deles, uma condição de 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 sobrevoo sem grandes dificuldades por causa da chuva. O problema maior mesmo é vento e visibilidade. Uma pesquisa feita no Nordeste revela alta de empréstimos para quitar dívidas relacionadas à casa. é Salvador os detalhes com o Alisson Oliveira.
19: Cresce em 36% o número de pedidos de empréstimos para quitar despesas com a casa no Nordeste do Brasil. Segundo o levantamento da Provo, Fintech, especializada em meios de pagamento e crédito pessoal, a variação foi percebida em todos os estados da região nos últimos 12 meses. Marcelo Camargo Ramalho é CEO da companhia e explica sobre o crescimento dos números no Nordeste.
8: Para uma comparação, em novembro do ano passado, pedidos para esse fim correspondiam a 11% das solicitações na região. Esse ano já chegaram a 15% do total, um aumento de mais de 36%. É, atualmente, esses pedidos para esse fim ficam somente atrás de solicitações para empreender e pagar dívidas, que são, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar na região Nordeste
19: fazem parte da lista de opções de uso do empréstimo gastos como compra de mobiliário reforma, mudança e compra ou refinanciamento de um imóvel. Alagoas e Pernambuco foram os estados com os maiores índices de procura por este perfil de crédito, marcando 70% e 50% respectivamente. Os pedidos de crédito para empreender com a montagem de um novo negócio ou incrementar um já existente lideram o um ranking no Nordeste, representando 47,5% das solicitações feitas na região. Você
1: sabe que tem uma informação que chega de Brasília, né, capital federal, que o governo, o novo governo, estuda oferecer um tipo de anistia para as dívidas dos beneficiários. E aí, fazendo uma relação direta com essa questão dos empréstimos, dos beneficiários do Auxílio Brasil, que fizeram um empréstimo consignado no ano passado. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, confirmou ao jornal Estado de São Paulo... Que o tema está sendo avaliado no âmbito do programa mais amplo de renegociação de dívidas em elaboração pelo governo. Questionado sobre a discussão da anistia para os beneficiários do consignado, o ministro assumiu, que assumiu o cargo na segunda-feira, ele respondeu que tem uma proposta de anistia para os endividados, sim. E, claro, em situações mais extremas. Segundo ele, será preciso avaliar qual o caminho e o modelo a ser adotado no caso do programa social, que voltará a se chamar Bolsa Família. Ele diz que ainda não é possível dizer, porque há aspectos legais que envolvem uh, a rede bancária, que foi parceira na cessão desses valores. O Wellington Dias, que assumiu um dos ministérios mais disputados do governo Lula, diz que a discussão está sendo feita em conjunto entre a pasta que ele, que ele comanda e a Caixa Econômica Federal, a Controladoria Geral da União, a CGU, a Advocacia Geral da União e o Ministério da Fazenda. Ministro Wellington Dias, Ministro do Desenvolvimento Social. A gente aqui, eu e o Zaidan, falamos longamente sobre a questão do crédito consignado para desconto no Auxílio Brasil. Né? O que já é um valor para resolver problemas extremos, você ainda possibilitar que a pessoa é, tome dinheiro em banco a juros e esse dinheiro seja descontado de um benefício. E não é um benefício de aposentadoria é, perene uh, e de um valor que você, ao longo da vida, fez jus a receber e, a partir de, uh, de então, entra no teu orçamento, querer ou não querer ter o aparato de, de, de dinheiro, dinheiro a juros uma loucura, que se confirma, está se confirmando pelo volume de endividamento. E é um endividamento precoce, porque esse dinheiro foi, foi possibilitado de haver débito automático no, do crédito consignado em cima do Auxílio Brasil naquelas medidas que foram tomadas com características absolutamente leitoreiras, e sabemos que foi desse jeito. Né? Entre elas, a decisão na bacia das almas de aumentar o valor do auxílio, que nem era um plano, mas se tornou um plano na medida eh, que o governo se preocupava com a, o resultado das eleições, coisa que se confirmou. É isso. 4 horas e 40 minutos. Já já tem o repórter Bandeirantes aqui. Um atraso de 40 minutos né, na cerimônia. Execução do hino nacional, agora... E, na sequência, o, o protocolo de, de apresentação da ministra Marina Silva à frente do Meio Ambiente. Mais participações dos nossos ouvintes aqui. Obrigado ao... Como é que é? Voltando do litoral sul, muita chuva no trajeto todo de Peruíbe a Santos, com trânsito tranquilo. Foram devagar na Praia Grande, próximo ao, a, ao Shopping Litoral Plaza. É quando vai chegando na parte final, né? Quando vai chegando na parte final desse percurso é, pela Padre Manuel da Nóbrega. Quem mais?
17: Olha, de boa tarde, é o caminhoneiro Michel, da Baixada Santista. Aqui depois do KM44, no Rodanel Sentido Imigrantes, pista externa. O Rodoanel aqui teve um acidente aqui parece que um, um caminhão com contêiner container aqui deu l aqui tá causando um trânsito aqui uns mais ou menos uns 5 km
1: é isso aí é... a gente tem algo em torno de 4 km e pouquinho agora dessa essa lentidão uh, altura do quilômetro 43 44 para quem tá indo no sentido da Dutra pelo Rodoanel tudo complicado ali tudo complicado ali. As rodovias Anchieta e Imigrantes, com trânsito intenso para quem vai para o litoral, é, mas nada antes da serra que faça você mudar de caminho. Nada que faça você mudar de caminho antes da Serra do Mar. Então, dá para você utilizar esse caminho sem grandes dramas neste momento. E na serra mesmo aí o desafio, né? De, de encarar Uh, na direção do litoral a possibilidade de chegar uh, rapidamente não vai chegar tão rapidamente pela serra a serra vai muito mal nem se compara o que acontece hoje para quem vem pela Padre Manuel com o que aconteceu nos últimos dois dias foi tudo terrível na parte final, a gente perdendo metade do tempo que, de, de vir do litoral para São Paulo apenas no trecho final da Padre Manuel da Nóbrega hoje tá ruim? Tá, mas longe de, de ser parecido com o que foi Longe de ser parecido com o que foi. 4 e 42. Outro ouvinte mandando mensagem uh, aqui pra gente e pergunta por que, que a marginal do Rio Tietê tá com o trânsito mais pesado agora no sentido da Zona Leste. Lembra que a gente falou de... Falou de... De pista molhada, tudo mais e tal? É isso, redução de velocidade importante... Na, nas pistas molhadas da Marginal do Rio Tietê. Chuva forte, principalmente no trecho oeste e norte... Da Marginal do Rio Tietê. Tome cuidado aí. sentido Zona Leste, quem vai para Castelo... Problemas um pouco à frente da Casa Verde... Todas as pistas, todas as pistas... Pista expressa do meio e local... Com muita dificuldade para o motorista agora. E quem vai pela Pinheiros... A chuva... Uh, faz com que você perca também uh, desempenho nesse percurso. Vai sair do Cebolão e vai enfrentar trânsito pesado toda a vida até a chegada ali da raia olímpica da USP. 4,44. Outra situação... Tá chamando muito atenção, as pessoas ficam de olho ali do lado do Parque Vila-Lobos, da roda gigante que tem ali. Gigante mesmo. É a maior roda gigante da América Latina. Mais de 90 metros de altura. É, não fique. Porque com chuva, assim, você reduzir a velocidade para ficar olhando a roda gigante, você está lascado, né? A chance de ter uma colisão traseira é muito grande. Então, não se meta em confusão. Você que está indo aí, não... é Dura que eu vou falar agora. Não olhe a pessoa só porque eu falei, vai... Né, não estava nem prestando atenção nisso, vai olhar. Não olha, não. Não olha, não. Deixa a pessoa que está do teu lado aí, se você está com mais alguém no carro, tira uma foto e pronto. Não você. Não você que está no volante. Risco extremo. Não queremos que você se envolva em risco extremo de jeito nenhum. O seu risco vira risco para todo mundo que está nessa situação de trânsito. O quinto sinal vai marcar 15 minutos para 5 horas da tarde. Vem aí o repórter Bandeirantes com a Aline Carlin.
0: Rede Bandeirantes de Rádio.
7: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes.
10: 445 está começando mais um Repórter Bandeirantes. O ENEM de 2023 já tem data marcada. Mais informações com a repórter Thais Provieri de Brasília. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, reaplica nos dias 10 e 11, próximas terça e quarta-feira, o Exame Nacional do Ensino Médio 2022. Podem participar estudantes que tiveram algum problema logístico no dia da aplicação regular ou que estavam com doenças infectocontagiosas. O cartão de confirmação de inscrição já está disponível na página do participante. Já o Enem 2023 tem data marcada definida. Será em 5 e 12 de novembro, com resultados em 16 de janeiro de 2024. Chuvas causam problemas nas estradas do sul. Mais informações com a repórter Larissa Biscaia, de Curitiba. Devido a novos deslizamentos de terra, a Estrada da Graciosa, que liga a capital paranaense até o litoral do estado, foi fechada novamente nesta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, não há previsão de liberação da via. Ninguém ficou ferido durante os deslizamentos. A região litoral do Paraná registrou mais de 100 milímetros de chuva no período de uma hora. E todo o estado está em alerta laranja de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia para Tempestades. A Noruega anuncia que vai voltar a investir no fundo da Amazônia. Esse fundo serve para captar doações internacionais. Isso para investimentos na prevenção e no combate ao desmatamento ilegal. O governo norueguês deve liberar o equivalente a 3 bilhões e 600 milhões de reais. Esse recurso está bloqueado desde 2019, quando o governo de Bolsonaro fez mudanças na política ambiental. O pensamento é que a chegada de Marina Silva ao Ministério do Meio Ambiente facilitou esta decisão. 4h47, este foi o repórter Bandeirantes. O
2: negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o um negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima
9: na dúvida, vai de Sky.
0: Repórter Bandeirantes
1: Para você que aguarda uh, aquilo que diz que faria, que é colocar o discurso de Marina Silva na posse dela no Ministério do Meio Ambiente uh, diz que estava muito concorrida a cerimônia e realmente vários ministros lá estão, uh, alguns ministros já falaram, o Rui Costa acabou de falar, ministro da Casa Civil o vice-presidente e ministro de desenvolvimento indústria e comércio, Geraldo Alckmin fala nesse momento Antes e só para desejar boa sorte, se colocar à disposição, aquela história toda para a ministra Marina Silva. Agora, 10 minutos para as 5 horas.
15: Linha Eduardo Barão
1: conosco, fala Barão!
15: Olá, Ronald. Boa tarde para você e também para todo mundo aí no Brasil. As divergências internas do Partido Republicano foram escancaradas numa votação histórica para a presidência da Câmara em Washington. Pela primeira vez em mais de 100 anos, a legenda que tem a maioria não conseguiu eleger um representante do partido para comandar a casa. O deputado republicano Kevin McCarthy foi humilhado, sofreu quatro derrotas sucessivas, mostrando a desunião entre seus pares. Os problemas começaram a vir à tona nas eleições de novembro, quando os republicanos conseguiram uma vitória magra na Câmara e continuaram sem a maioria no Senado. O ex-presidente Donald Trump foi considerado o grande derrotado à época e seus aliados, como o McCarthy, passaram a sofrer contestações internas de outros integrantes do partido. Alguns parlamentares rebeldes dizem que não vão votar em McCarthy. E agora está indefinida a eleição para a presidência da Câmara, que é o terceiro cargo mais importante na hierarquia aqui dos Estados Unidos, ficando apenas atrás do presidente Joe Biden e da vice Kamala Harris.
1: Outro assunto importante na cena americana é a toda a expectativa pela recuperação o jogador de futebol americano Damar Hamlin que teve morte súbita dentro do campo, reanimado foi duas vezes e está em estado grave internado. E chegaram as primeiras informações. As imagens são a cena é de, é de segunda-feira, né, à noite é, de dessa reanimação do Damar Hamlin e as primeiras informações que chegam que são mais de otimismo para todos é de que ele começa a respirar sem ajuda de aparelho, se você não viu, está nas nossas redes sociais aí a imagem do que aconteceu e parece que a recuperação vai acontecer e a gente torce muito para que seja toda um, uma, uma união de jogadores, de toda a mídia, de toda a sociedade americana em volta desse atleta que tem ações sociais muito importantes, relevantes e que teve essa situação extrema dentro de campo do esporte dos mais tradicionais nos Estados Unidos. Marina Silva falando neste momento ao assumir o Ministério do Meio Ambiente. Vamos ouvir um trechinho aqui.
18: Representando aqui os povos tradicionais do movimento de todas as populações tradicionais que nos ajudou na transição e que coloca aqui a sua bandeira com a sua poronga para iluminar os caminhos e rememorar a irmã Dora de Chico Mendes Ivaí e Gino Dom Filipe e tantos que nos deixaram tombando nessa luta, minha querida Joênia e Soninha quero cumprimentar aqui também meu companheiro de jornada da luta socioambiental e do Ministério do Meio Ambiente, quando em 2003, 2008 assumimos aquele desafio, meu secretário executivo João Paulo Capobianco, que também retorna comigo ao Ministério. Minha querida jovem indígena, que representa aqui a luta dos povos indígenas, mas também os movimentos sociais de um modo geral e, sobretudo, a força da juventude e que nos representou tão bem na ONU e que é motivo de orgulho para todos nós, Chay Suruí, filha da minha amiga Neidinha Candidé e Almir Suruí. Quero cumprimentar Verônica Sanches, é, da Agência Nacional de Águas, e dizer, Verônica, que o nosso governo e o presidente Lula têm um apreço muito grande pelo respeito à lei e o funcionamento correto das instituições e que, portanto, você está investida da função que ocupa por um mandato de lei e será respeitada por esse mandato que ocupa. Tânia... Maria de Souza, diretora da SEMA, representando aqui os funcionários do Ministério do Ibama, da ANA, do Jardim Botânico, do Serviço Florestal Brasileiro, de todo o corpo do Ministério do Meio Ambiente. Mas não só. Representando também a todos os servidores públicos federais que fizeram a resistência na Anvisa, que fizeram a resistência dentro dos órgãos públicos, porque quando tudo falha, o que fica são as instituições públicas fortes, as políticas públicas bem desenhadas e servidores públicos competentes e comprometidos. Em sua pessoa, eu homenageio a todos. Faço uma homenagem a todos eles, inclusive nossos companheiros da Anvisa, que foram fundamentais nesse processo de pandemia. Senador veneziano Vital do Rego, presidente do Senado em exercício, muito obrigada por nos honrar com sua presença. Eu fui senadora durante 16 anos e confesso que me sinto emocionada de ver a casa na qual trabalhei durante 16 anos, aqui presente, também no reconhecimento a essa luta que é de todos nós e que o Congresso tem um papel fundamental na aprovação de leis ou na negação daquelas que não servem ao meio ambiente nem à sociedade brasileira. Minha querida ministra Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres, que foi escolhida para representar todas nós, Simone, que somos ministras, onze ministras, estamos muito solidárias, com muita sororidade e você é a nossa força dentro do governo de nos representar. Quero é, cumprimentar o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Muito obrigada, Rui. As suas palavras para todos nós aqui, ambientalistas, servidores, pessoas que são nossos aliados, soam como uma doce melodia do Vital Faria, que dizia uma vez na Amazônia a mais bonita floresta. Papagaios e periquitos agora se encontram em festa, ouvindo você dizer que a política ambiental brasileira está no mais alto nível das prioridades do governo. Querida Rosângela Lula da Silva, muito obrigada, Janja, pela sua presença você faz um gesto de estar aqui conosco, eu sei que você tem se esforçado para estar com todas nós. É muita posse, viu, Ricardo Galvão? A gente sai de uma, viu, Tônia, e vai para outra. É quase que uma van premiera
1: gente... ali, a, essa participação inicial de Marina Silva... Uh, nesse discurso, para começar a falar de verdade uh, do que pretende na pasta do meio ambiente. Ela deve dizer isso nos próximos minutos. Em cada agradecimento, um recado que ela está dando ali para aqueles interlocutores que estão postados com destaque uh, na primeira fila. Na fila, na verdade, não. No palco. Né? E tem outros ministros que estão lá presentes. Márcio França, entre outros, que estão presentes é, apenas na plateia, acompanhando a posse de Marina Silva. Este Bandeirantes Acontece está chegando ao fim. Daqui a pouco mais Destaque é, dessa posse de Marina Silva Dos recados dados que são esperados Pela comunidade internacional Isso mexe também com a economia A economia que hoje pelo menos A Bolsa de Valores está mais simpática Digamos assim Com uma alta de 0,92% Depois que houve a declaração Do Jean Paul Prats vai assumir a Petrobras de que não vai haver uma mudança na política de preços da companhia. Exatamente ali foi a virada da Bolsa para a subida neste momento. Vem aí o Cristiano Panvec, toda a equipe do Bastidores do Poder já apostos com a melhor informação do fim de tarde para você. A gente se fala amanhã a
0: partir das três horas da tarde. Até lá. Termina aqui. Bandeirantes acontece.